Olá pessoal, meu nome é Emerson Mello, sou sócio-líder da prática de compliance da KPMG no Brasil e hoje quero compartilhar com vocês as recentes publicações do DOJ, as quais trazem alguns itens bastante relevantes para as empresas e principalmente para a função de compliance officer. Começa agora mais um podcast para o app KPMG Brasil. E você fica com Emerson Mello, que explica sobre o guia prático publicado pelo U.S. Department of Justice, Criminal Division, DOJ, para orientar procuradores ou promotores de justiça ao longo de uma jornada de investigação, durante aplicação, avaliação de penalidade, multa ou acordo com organizações que eventualmente tenham sofrido uma fraude, um ato de corrupção, ato ilícito ou desvio previstos na FCPA, que é a legislação anticorrupção dos Estados Unidos. Um ponto importante é que essa publicação, apesar de ser recente, de abril de 2019, ela já vem uh, de outros materiais que foram publicados. Então teve uma publicação de 2010 que falava também desses mesmos assuntos. Já no seu capítulo 8 ele trazia aspectos relacionados à ética. Em 2012 teve uma publicação que ele destaca que é, são os hallmarks da efetividade de um programa de compliance e ética. Em 2016, teve o programa piloto do FCPA e 2017 e 2019 são esses materiais. Claro que 2019 tem aí algumas alterações e novidades trazidas pelo DOJ no sentido de orientar os procuradores e, sem dúvida nenhuma, como orienta os procuradores do lado da investigação, eu entendo que esse material é bastante rico para uh, o C-Level, para os administradores e para o Compliance Officer no momento em que ele faz uma avaliação do seu programa de compliance. E quais são as principais preocupações do DOJ expressas neste guia, Emerson? Ele construiu em três grandes questões fundamentais para avaliar o programa de compliance das organizações, sendo eles... O programa de compliance da companhia ele está bem desenhado? Né? Essa questão é fundamental para garantir que não basta simplesmente eu implementar um programa de compliance sem considerar 100% dos riscos ah, relacionados aos, a, ao meu negócio, ao território em que eu atuo e até mesmo a complexidade do negócio. Então, quando gente, ele faz essa pergunta, é muito mais no sentido de entender se o programa de compliance ele captura, ele é, é abrangente, chegando na menor unidade até a holding, capturando necessidades dos administradores, dos colaboradores, dos terceiros e qualquer outra parte relacionada no negócio. A segunda grande preocupação que ele traz é se o programa de compliance da companhia ele está sendo implementado efetivamente. O que, que significa isso? Muito importante é, não só ter o programa documentado como... Uh, ter um compliance officer, uh, ter um código de conduta, políticas e treinamentos, né? é, hotlines, entre outros elementos no programa de compliance, mas assegurar que esses elementos eles estão funcionando de forma efetiva. Um exemplo, é muito comum que no código de conduta as empresas escrevam que não toleram qualquer tipo de corrupção dentro ah, das, suas das suas organizações ou dos negócios em que atuam. No entanto, ao aplicar treinamentos anticorrupção, essas, essas mesmas empresas elas toleram até 20% de erro nas provas ah, que avaliam 
o grau de aderência do colaborador em relação ao treinamento que foi passado a ele. No final do dia, isso basicamente eu estou, de uma forma indireta, tolerando 20% de corrupção uh, neste caso específico. É um tema bastante polêmico, mas acho que vale a pena a gente chegar nesse grau de precisão para garantir a efetividade do programa de compliance na prática. E o terceiro tema bastante é, discutido aqui é o programa de, se o programa de compliance ele funciona na prática. E aí a, a gente passa não só a ter se o documento ele está se o material ele está apropriadamente documentado, mas se a minha conduta, o exemplo passado pelo pela liderança, se leva ou administradores, ele realmente é consistente com aquilo que a administração documentou e o compliance officer naturalmente é, eles documentaram no seu programa de compliance. E por que esse guia é tão importante para o Brasil? O guia ele traz 12 tópicos uh, importantes e 48 procedimentos a serem observados pelas organizações e naturalmente aqui pelos procuradores uh, durante as investigações ou na tomada de decisão. O FCPA e o DOJ eles conseguem uh, agir nas empresas brasileiras quando estas possuem algum tipo de interação com o governo americano ou o governo estrangeiro, o qual de, de forma direta ou indireta tem incidência sobre a legislação americana. Então a importância desse material para as empresas brasileiras é considerar quais são as preocupações trazidas pelo governo americano para que possam olhar para dentro de casa e fazer uma autoavaliação para identificar eventuais oportunidades de melhoria ou algumas situações em que o compliance não esteja aderente a algumas boas práticas. Vale destacar que esse documento é um guia de orientação aos procuradores e promotores de justiça. Ele não deve ser considerado exaustivo, tampouco como um checklist mas é algo uh, bastante relevante aqui para as empresas brasileiras estarem prontas, muito mais agora num, num uh, mundo cada vez mais globalizado em que as operações elas tendem a ser extraterritorial. Né? Então sai muito do Brasil, passa a atuar em outras regiões. Especialista em Compliance na KPMG no Brasil, a gerente Sheila Valdevino atua neste tema desde 2014. Ela participou de muitos projetos relevantes, entre os quais Lava Jato, Zelotes e, mais recentemente, em um projeto de compliance no governo, o que foi bastante desafiador. Convidada por Emerson para acompanhar este podcast, Sheila traz dados alarmantes sobre os prejuízos da corrupção. Complementando as suas informações da importância, entre 2016 e 2018, empresas brasileiras responderam por cerca de 30% os acordos e penas aplicadas pelos Estados Unidos a companhias estrangeiras, com base na, na lei anticorrupção no exterior. E no total desses três anos, as multas somaram é, mais de 7,3 bilhões, o que pode coincidir com os reflexos da Operação Lava Jato. A gente está falando, sem dúvida nenhuma, de uh, valores uh, muito maiores que PIB de alguns países. Né? E ao considerar que 7,3 bilhões é o total de multa, uh, se a gente conseguir reverter isso em programas sociais, programas de sustentabilidade, meio ambiente, entre outros aspectos, entendo que uh, esse número que você trouxe, Sheila, ele sem dúvida nenhuma deixa muito claro de que a corrupção é algo maléfico uh, a todas as escalas sociais, né? seja empresarial, uh, seja social, governo, entre outras esferas. Reforçando que esses dados são de uma publicação, de uma reportagem da revista Exame ocorrida recentemente em 31 de maio de 2019. 
Continue ouvindo o podcast com o sócio líder da prática de compliance e a gerente de compliance da KPMG no Brasil, Emerson Melo e Sheila Valdevino, sobre as recentes publicações do U.S. Department of Justice, Criminal Division, DOJ, 